0: O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Vocês vão ter que me engolir! Que merda, sabia não? Impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado.
1: Uh, -huh. uh -huh. Começando mais um podcast Rivais e Amigos E hoje, como sempre, uma bancada maravilhosa Começando por ele, Tirso Mendes
2: Fala galera, e aí? Como vocês estão? Mais um dia, vamos pra cima Fiquei sabendo que hoje a bancada tá reduzida, hein? A
1: bancada devido à pandemia aí, cada um na sua casa Então não pudemos aqui vir até o nosso estúdio aqui na Berrini, Último andar, um prédio top Infelizmente, estamos com a bancada reduzida Reduzida, mas não perdemos a qualidade, porque temos ele, Júnior Salles.
0: Fala aí, rapaziada, mais um dia, é, infelizmente, tivemos que reduzir aí, mas vamos para cima.
1: E eu, Jonathan Han, trazendo muita desinformação, clubismo, muita treta e às vezes falando sério aqui no podcast, que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo hoje é discorrer sobre um assunto que é moda aqui no Brasil hoje em dia, que é moda no futebol brasileiro. O tema de hoje... Hoje é Técnicos Gringos no Brasil. O que, que aconteceu com este país? Está desembarcando um monte de técnico gringo aqui. É só falar um pouquinho mais enrolado, só ter um sotaque diferente que qualquer clube aqui do Brasil já manda buscar. Impressionante! Hoje a gente vai te dar as respostas desse fenômeno, mas só no próximo bloco. Hey, para de roubar nosso campo, agora é só falar outra língua aqui do Najaviro um Santo. Vocês estão no raio, mas logo passa esse momento. O Brasil é peito a gente é rei do futebol há muito tempo. Então é isso, rapaziada. Meus queridos, hoje vamos falar sobre um tema atualíssimo. Todo mundo vem debatendo, várias mesas redondas aí falando sobre técnicos gringos no Brasil, mas temos que saber o início e um monte de caravela desembarcando aqui no, no Porto de Santos, no Rio de Janeiro, e isso começou. Começou a dar certo com um técnico maravilhoso, um técnico sensacional. Eu, eu espero que todo mundo concorde. Ele deu muito certo aqui no Brasil. O nome dele é Ricardo Gareca. Ele começou essa revolução... Esqueceu do Passarela, esqueceu do Passarela. Ele deu certo, deu muito certo. O maravilhoso Ricardo Gareca, ele começou com essa revolução de técnicos gringos, revolucionou aqui o futebol paulista treinando o Palmeiras. Menção honrosa aí do Tirso para o Passarela, mas eu quero saber o que que tá acontecendo, Júnior? O que que tá acontecendo para desembarcar tanto
0: técnico gringo aqui? Que fórmula é essa? Será que tá dando certo? A questão não é nem a prioridade pelo técnico gringo, é é a falta de bons técnicos do Brasil, né? Tava sentindo assim, uma rotatividade muito grande do, dos mesmos nomes, né? O técnico saía de um grande de São Paulo, ia para um grande do Rio, aí ia para Minas, aí depois voltava para esse de São Paulo, ficava só rodando, não fazia nenhum trabalho extraordinário e mesmo assim tinha oportunidades em vários times. Técnicos podemos ser Tá nomes aí como Dorival Até mesmo Cuca, né Técnicos aí que rodaram muito Manezes, passou pros Palmeiras Corinthians, Cruzeiro Eu acho que os clubes meio que se cansaram disso né? E obviamente, na teoria E também estamos vendo na prática Técnicos gringos, eles estão chegando Aqui e estão mostrando resultado Então, o outro clube acaba Também visando isso e é uma, uma Cadeia, né, e eu acho que é por isso Os clubes cansaram dos técnicos brasileiros E eles... os técnicos meio que não querem né se atualizar, entram naquele marasmo, né? Tipo de que já sabem o suficiente. Só que agora eles vão ser forçados a isso, né? Porque as portas meio se fecharam e os gringos estão chegando, mostrando resultado. É interessante que os gringos, quando chegam nos clubes, eles destrincham o clube todo. Às vezes até numa entrevista do dirigente com o técnico gringo é uma surpresa pro dirigente tanto que esse técnico conhece do clube. Então isso tende a aumentar ainda mais. Futebol Paulista hoje, por exemplo, dos quatro grandes, Apenas o Corinthians, né? Não tem um técnico gringo. Corinthians não tem nada, não tem Corinthians não tem nada. Talvez por isso não tem um técnico gringo, né? Que se tivesse uma condição melhor, com certeza a aposta não seria o Mancini. E assim, eu acho que indiferente também da, da nacionalidade do técnico, né? O importante é a qualidade que ele vai trazer para o clube. O importante é isso. Mas nem sempre vai ser, vai dar certo, né? Como o João falou. Não basta falar enrolado que vai chegar aqui e vai fazer um bom trabalho A escolha não pode ser aleatória, né? Tem que ser correta, independente da nacionalidade dele Muito importante o que você falou Não
2: é qualquer um que vai dar
1: certo aqui Teve um cara que chegou do Botafogo, eu esqueci o nome dele agora
2: Mas é um argentino, uruguaio Era treinador da Bolívia lá, pô, eu também esqueci o nome dele
1: Ele não chegou nem dar um treino, cara Aí o auxiliar dele ficou dando treino
0: E o time só perdeu foi o, foi o Ramon Dias, né? O Ramon Dias Ele deixou o filho dele Ele deixou o filho dele
1: Exatamente E depois chegou o Barroca O Barroca pegou Covid Também quase não treina o time
0: A questão do Botafogo foi assim Ele falou O Botafogo falou Não vamos esperar o Ramon Não dá pra esperar esse tempo da cirurgia dele Vamos trazer o Barroca Aí trouxe o Barroca O Barroca teve Covid Aí teve que esperar é, Tudo acontece com o Botafogo, né?
1: Tudo acontece com o Botafogo é um clube muito especial aqui do futebol brasileiro Agora Tirso Eu perguntei pro Júnior O que que tava acontecendo Aí eu quero saber de você pra, pra dar certo esse cara que fala enrolado Esse treinador que fala enrolado O que que ele precisa fazer quando ele chega aqui E a gente viu que não, é, não são todos os técnicos Que dão certo Um ou outro tá dando certo O que que precisa Porque a gente sabe que o futebol brasileiro não é tão estruturado Tem aquela, aquele planejamento O que que esse cara precisa fazer pra dar certo aqui
2: oh, Ele precisa Precisa ser bom, simples, igual os daqui. Se a gente for falar de técnico estrangeiro, já teve muitos lá atrás que deram certo também. Capediani, enfim, só vou lembrar esse, eu acho. Fora na década de 80, 90. Passado pró, recente, né? O começo diz seu nome, Jorge Jesus. Depois que ele chegou no Flamengo, aí eu não digo que é a qualidade dele, porque, né? N não que eles sejam diferentes com relação a ao modo que trata jogador e tal, mas o futebol brasileiro sempre, com o tempo, ele foi ficando mais prepotente. Do que, do que era, né? Achando que já era o melhor futebol, e com isso foi deixando as coisas básicas, né? Entre aspas, para trás. Treinamento, muita, muita gente já dizia que desde a época do Filipão, por exemplo, a seleção brasileira nem treinava, o Tite não dá treinamento, os caras vivem falando, os caras já acham que são bons demais, e agora a conta chegou. E isso que o Júnior falou é verdade, fica essa rotatividade, mesmo com os gringos, continua a mesma rotatividade, só que o que, que aconteceu? O Jorge Jesus chegou, pegou uma seleção que é o Flamengo, não vou dizer que qualquer treinador daria certo, mas casou o modo que ele armava o time para frente com um time muito bom do Flamengo, se fosse no Santos de hoje não teria conquistado o que conquistou e essa moda de técnico gringo não estaria tão forte, né? Mas como ele veio, deu certo ganhou título, o que que aconteceu? A imprensa, enfim começou a botar uma certa pressão de que já vinham falando que o brasileiro era ultrapassado, a gente cansou de ver essa discussão por aí, né? E meu, isso foi pressionando, pressionando os clubes ao ponto de deixar eles desesperados atrás de qualquer gringo. O Santos trouxe, o Jesualdo não deu certo. O Vasco é. trouxe o Pinto, caiu. O cara tem que ser bom. Teoricamente, o que que faz o, o treinador ser bom? Estudo. Ele não, não é a idade também, porque é a experiência e tal. Mas, por exemplo, o Palmeiras tem o Abel Ferreira, que todo mundo tá conhecendo ele aí, ele nunca tinha ganho um título. Quem falasse que o cara era bom, ia estar tá chutando, porque ele não tinha experiência, mas ele veio, é muito estudioso e tal. É isso que diferencia o cara estuda, ele vive estudando, ele tem referência. O brasileiro aqui não. tipo O Renato Gaúcha é prepotente, acho que sabe mais, sabe tudo. E vai ficando para trás, né? E como vai ficando para trás e não vão surgindo outros, a tendência é daqui a pouco ter só gringo. Só que tem um outro problema. O problema é que o Corinthians está passando. O Corinthians não tem nada, por isso não tem o técnico gringo. O técnico gringo, ele é mais caro. Ele recebe em dólar, né? Geralmente. Vai cada vez mais inflacionando e o clube vai ser obrigado a ter um gringo ali, porque é o gringo que dá certo, entre aspas. Enfim, eu acho que tudo isso vem da prepotência do futebol brasileiro em segundo plano, vem o Jorge Jesus que deu certo, aí enfim, mudou a cabeça de muita gente. Eu não acreditava muito, mas de fato vem, não tem como você não, não mudar a opinião, vendo os caras dão resultado porque eles estudam, enfim. Os jogadores gostam também, não sei, aí já não dá pra saber o porquê. Né?
1: O modo de trabalho deles é diferente, bem diferente, né? Eu acho que não basta só estudar, porque ele tem que ter um uma gestão de pessoas, é, eu assisti uma entrevista agora do Abel Ferreira e é sensacional. Eu estou completamente abelizado, cara. Sensacional o modo de, de ver futebol. O modo de tratar com os jogadores que são, que são funcionários do clube. Para ele, além de, de jogadores, são funcionários.
2: Faz parte da prepotência do brasileiro, que não tem esse tato, é Também entra tudo nesse mesmo pacote.
1: Exatamente. Então a tendência, a, com o Jorge Jesus e o Abel dando certo, a tendência é piorar, cara. A tendência é desembarcar um monte de gringo, às vezes que não tem noção do que, que é o futebol brasileiro. Ele acha que é tudo o mesmo nível, mas não é tem times que estão muito à frente, em questão de estrutura em questão de, de grana em questão de jogadores o próprio clube em si acomodações é, o, é o departamento médico tem, tem clubes que estão muito melhores Palmeiras, Flamengo é, São Paulo, agora o Atlético Mineiro não é tudo igual, então o gringo que, que vem aqui não é todos os clubes que tá, tá estão tá no mesmo patamar a tendência é piorar, é vir muita gente, muito gringo pra cá eu não sei se todos terão o mesmo sucesso de Abel e Jorge Jesus, não terão não sei, eu não sei porque agora o Junior pode responder isso pra gente do que, que ele tá achando do, do trabalho do Crespo tudo bem que ele começou agora mas ele pode responder se ele tá gostando ou não desse início o que, que você acha Junior, a tendência é dar certo ou é dar tudo errado igual eu e o Tirso estamos torcendo
0: <risos> É, então, pra dar torcida aí, eu imagino que com um o Crespo vai dar certo. Rapaz, isso dá uma zica. Não. É um...
2: <risos> é, a gente não vai zicar mais não, porque ano passado já, já gastamos tudo já.
0: Já gastou tudo. Eu tô com duas cartas viradas para baixo. Ó, o Crespo ele tá meio que dando uma continuidade ao que tava sendo feito, né? Porque eu sou contra essa troca de rota, assim, né? Um ano o time tá de uma forma e chega no outro ano fazer aquela reformulação. O Crespo não, ele tá pegando aquelas coisas que ficaram foram bem feitas, né? Porque não daria dizer que o trabalho do Diniz foi totalmente descartável, tem coisa que dá para se aproveitar, um algo que a gente questionava bastante, que era a saída de bola por exemplo, o Crespo também faz a mesma saída de bola, só que a saída de bola do time do Crespo já não é aquela coisa de o time perdendo e tá tocando ali dentro da área, já é mais né, já tem um, um foco, mas não foi totalmente descartado, então para ele tá sendo mais fácil, pegou uma terra arrasada não tá tendo que começar do zero, tá tendo alguns bons reforços que o Diniz não teve, ele tá tendo, teve Rio reforço agora do Miranda. Teve o reforço do Orejuela na lateral direita, que era um grande problema do São Paulo. O reforço do Benítez no meio de campo. Experiente Eden no ataque. Então, mais peças importantes. E você acha que o fato de trazer um treinador estrangeiro
2: força também a diretoria a abrir o cofre mesmo, sem ter dinheiro, e montar um time pra ele? Porque o cara não dá certo sem time, né? Não, não tem como jogar com um time ruim.
0: Exatamente. Por que foi essa a atitude da diretoria? Porque ela viu que o time do ano passado por mais que tenha chegado aí na, na semifinal do, da Copa do Brasil, disputou ali o brasileiro, boa parte dele, viu que faltaram peças, faltaram alternativas para o treinador. Em alguns momentos do jogo, o time precisando mudar um resultado, o técnico olhar para o banco e só ver molecada da base, não tem nenhum jogador ali diferente. Então, a diretoria imaginou, pô, não adianta só trocar o técnico, vai ter o mesmo problema, o técnico não vai fazer mágica. Não adianta ele olhar para o banco e o Toró no banco. O Toró vai entrar, mas além do técnico, Técnico, então é o que a gente tá falando, é a estrutura do tipo, não é o custo em dólar que ele vai ter com o técnico, e não é o custo também só com o técnico, é com a comissão dele, dificilmente vai usar os auxiliares que já tem no clube, acho que é bem raro, os jogadores de confiança, no mínimo um ou dois ele vai trazer, o gasto é grande, tem uma estrutura grande e não pode errar, é o caso do São Paulo tá fazendo ali na risca, o presidente tá convicto de que ele não pode errar, tem que ser uma cartada certeira, porque se errar, vai ficar bem desgastado a situação dele e o as finanças do clube também, né?
1: Em relação ao São Paulo, você lembra de outro técnico gringo? O último foi o Aguirre, né?
0: Teve o Bausa, o Osório. É, exatamente. Em 2015, teve o Osório. E assim, Osório e depois na sequência o Bausa. É interessante que esses dois técnicos, o projeto do São Paulo era que eles trabalham por um longo tempo. Eles saíram, eles pediram pra sair, na verdade. Saíram porque receberam propostas melhores. O Osório saiu pra seleção, agora não vou lembrar de que país. Foi do México. Foi bem, até na Copa, convenhamos. Chegou até a ganhar da Alemanha então O, o Balza saiu após uma semifinal de Libertadores ele saiu para assumir a Argentina que é a seleção do país de Dois técnicos que, que não foram sim, péssimos no São Paulo, que tinham o um projeto de continuar. O Aguirre também não foi de todo mal, né? Ele liderou boa parte do campeonato com time limitado. O Aguirre, o que, que aconteceu com o Aguirre? Ele caiu pelo sucesso que ele teve no primeiro turno, né? Porque fez um primeiro turno assim, acima da média e quando o time começou a decair, porque de fato o time não era Bom, tinha boas peças, mas aí alguns jogadores se lesionaram, não tinha reposição. O time começou a decair, o que era normal, e acabou sendo demitido por isso, pelo sucesso que ele teve no primeiro turno. O um Equesual. É Dois pode ser, aconteceu.
2: Sim, com, com fraturas. Já vem de tempos, né? Que os, os técnicos gringos vêm dando certo, né? Porque se você for falar de brasileiro bom, fala aí de um treinador. Conta no dedo aí os treinadores que tem aqui. Eu acho que dá pra contar no dedo. Ou você nem ser bom. Os que tem aqui conhecido, que fica rodando. Cuca, Mano Menezes, Roger. Não roda, mas Renato Gaúcho, Mancini. Esses são sempre os mesmos, cara. Então não é nem só questão de qualidade. É questão
0: de não tem mesmo. É falta mesmo no mercado. Né? Então, na minha opinião aí de técnico, com brasileiro hoje, que poderia colocar num nível, assim, bom, é Renato Gaúcho e Rogério Ceni né, que por mais que esteja balançando constantemente lá no, no Flamengo, saiu do Fortaleza, assim, com um nível muito, assim, de esperança muito grande, né, aí deu aquela decaída, balançada no, no Flamengo, mas foi campeão, foi campeão brasileiro e, e assim, ele não tem vergonha de, de estudar, de reconhecer, né, é o que o Tício falou, porque ele é novo, né, os antigos os antigos já acham que não precisam mais
1: eu posso destacar também, o Thiago Nunes. Por mais que ele tenha feito um, um trabalho merda, modorrento no Corinthians, e pra mim foi ótimo, mas no Atlético Paranaense ele foi muito bem. Dessa nova leva aí, só ele e o Rogério Senna, porque o Renato Gaúcho já é antigo, já já rodou aí por, por Fluminense, alguns times lá do Rio, né? Tem, talvez, o Barbieri. Ah, o Barbieri do Red Bull, né?
2: Talvez, não, não sabemos. Mas
1: é o seguinte, o que me irrita é um pouco do, dos clubes brasileiros ficarem babando o ovo de alguns gringos. Eu não concordo, por exemplo, com o Tapete Vermelho, com tudo que dão pro Sampaoli, por exemplo. O que, que o Sampaoli ganhou na vida? Não ganhou uma Sul-Americana, ganhou Copa América pelo Chile. Então, eu acho que alguns clubes, foi igual na, na negociação do São Paulo e com o Palmeiras, que ele foi pedindo, pedindo, pedindo o Palmeiras. Opa, peraí, meu.
2: Que pediu a é jato, cara.
1: É, pô, pediu o quê? Show particular do YouTube, perdiu segurança pro cachorro. Cada exigência é merda. E o que você ganhou na vida, cara? Eu dou mais credibilidade pro Felipão, que é ultrapassado, mas tem identificação pro Palmeiras, do que pro São Paulo, cara. Ah,
2: sem dúvida, lógico. Além de tudo isso, ele é ruim, pô. Defensivamente, ele é péssimo. Se você
0: for pegar o resultado
2: que ele deu no Galo,
0: por exemplo, é a nota que o Galo soltou lá quando ele saiu, né? Falando, nossa, ele deixou um legado e tal oh, o, Galo, o Galo foi eliminado na primeira fase Da Copa do Brasil Mas ali tava com o Dudamel ainda Que é outro caso horrível Eu digo na questão do tempo que ele teve Pra se preparar pro Brasileiro Que era o foco ali, né, do Galo Sim Todos os outros times disputando outras coisas E ele mesmo assim ficou quem, né Assumiu a liderança há pouco tempo Perdeu Quando era jogo-chave O Galo não ganhava Jogo assim, pô, ganhar é jogo de seis pontos O Galo pipocou muito. E tocou,
2: então, defensivamente, ele é muito ruim. Então, ele não agregou nada pro futebol tipo brasileiro, assim. O Jorge Jesus, por exemplo, ele agregou bastante. Por exemplo, pra mim, eu até comentei em um outro episódio aqui, que a diferença que eu achava, na... até então, o Rogério Senna tava até no Fortaleza na época. Eu falava, mano, o cara fica ali na beira do campo, o time tá ganhando de 7 a 0 acabou no jogo, ele tá lá gritando. Não vai sair do jogador, não acomoda com ele. Essa era a diferença do cara mesmo, porque é aquilo que o Jonathan falou, né? Não é só a tática, é o estudo, de saber levar os caras. Tem que saber levar os
1: caras, tem que ter aquela gestão de pessoas. São Paulo, ele pra mim, zoado. Desses últimos que passaram, eu não gosto dele. Eu acho que o do Inter, lá, o Kudê, fez um trabalho digno, mas eu também acho que ele foi...
2: Nada demais.
1: Mas ele foi meio traíra. Com o time, ele foi meio traíra, que ele deixou na mão e saiu fora. Mas, eu acho que foi um trabalho digno, legal, porque o Inter não tem um time tão bom. O do Vasco, coitado, o português lá... Porto de bermudinha. Então você vai ver poucos caras, um ou outro gringo, dando muito certo aqui no Brasil. Podem questionar a gente pelo São Paulo. Ah, mas o São Paulo deu certo. Levou o Santos lá pra, pra Libertadores, vice-campeonato. Mas realmente eu concordo com o que vocês falaram. Teve em um jogo grande, pipoca, coloca um zagueiro de lateral direito.
2: O time ganha o primeiro jogo. O time jogou muito, tipo cara voando. Todos os jogadores disponíveis, ele vai e troca o goleiro. Aí o goleiro toma um frango, o time é elimina Nada, sem sentir a coisa que ele faz.
0: Ó, tem um erro muito grave aí que o, que o São Paulo comete, né? Porque ele cometeu isso tanto no Santos quanto no Galo. Quando ele chega, ele não se importa tanto com a história do, dos jogadores que estão ali. Por exemplo, ele chegou no Santos, ele tirou o Vanderlei, né? No Santos. Primeira coisa que ele fez, o Vanderlei já tava um bom tempo, ali. colocou o Everson porque era bom com os pés, aí levou pro Galo frango. Então, mas aí, quando levou pro Galo, ele tirou o Vitor, que tava ali no Galo, que tinha uma história no clube, ganhou o Libertadores. Ele não se importa em ter essa relação com o clube, de conhecer. Chegou lá querendo tirar o cozinheiro, não sei quem. Do... O roupeiro. Você viu o céu esses dias. Exatamente. É óbvio que o pessoal que tá ali com ele, não vai gostar disso. Então, ele já vai sendo minado. Ele não faz questão ter essa relação com o clube. Ele quer ali ser o estrela total, né? E, então, quando chega o resultado ruim, ele não, não vai suportar Tá mesmo. Ele não para, entre uma reclamação e outra, uma ligação e outra, ele cobra, praticamente exige. Desde que chegou ao Atlético em março deste ano, o argentino Jorge Sampaoli já pediu a contratação de 10 jogadores, investimento que ultrapassa os 100 milhões de reais. E a todo momento, entre uma e outra partida, o técnico faz novas cobranças. Uma equipe muito jovem. São Paulo disse que é uma equipe muito jovem e que o ideal seria consolidá-la com reforços de peso.
1: Agora vamos fazer um exercício aqui mental, um exercício... Eu vou
0: dar um técnico
1: europeu e vou dar um clube e vocês me digam se ele daria certo ou não. Beleza? Vixe, falei É difícil, né? Vamos lá. José Mourinho no Vasco da Gama. Daria certo ou... ou não?
2: Ah, ninguém daria certo no Vasco da Gama. Sem zoar... Não, sem zoeira com o Vasco mas, cara, não tem como. Primeiro que treinador que
0: conhece o Vasco já não
2: aceita aí, né? Só tiver
0: embaixo. Eu acho que não. Eu fico imaginando o esporro que ele deu no ali lá, ele dando isso no Tales Magno, por exemplo, não tem como o Vasco tá numa situação que, é como a gente falou, não adianta né, se só o técnico, por mais que ele tenha tática, no caso do Vasco não é só o técnico, é estrutural já. Outro nome,
1: Pepe Guardiola no Corinthians.
2: Ah, defina dar certo, é o que? É ganhar um título?
1: Ganhar título tá nas cabeças de todas as competições.
2: Não, impossível. No Corinthians tem um que daria certo, mas o certo é ir mais ou menos, que é o Simeone monta, retranca lá atrás, porque eu imagino o Guardiola, a saída de
0: bola ali com Jamerson, o Jamerson próprio Cássio, né? É, Cássio. Entendo assim, eu entendo também que, que não teria essa liga, porque um, um exemplo prático foi o Thiago Nunes, né? Chegou no Corinthians, quis fazer aquele futebol mais bonito. Isso, é tipo o Guardiola, nossa, que é o Thiago Nunes. Onde o Guardiola for, ele vai levar o futebol dele, ele não vai saber qual que o time faz, né? Ele vai falar, o oh, meu, meu jogo é assim, vocês me querem? Então eu vou adaptar isso. E a gente viu que não deu certo no Corinthians. A
2: não ser que ele traga dois nomes de confiança, né? De Bruyne e Agüero.
1: Agüero no Corinthians. É só quando alaga lá o Itaqueirão,
2: meu. Excelente comentário. Outro
1: nome. É louco Bielsa no São Paulo.
2: Se o, o, o Dini chamou de mascaradinho, mano, imagina o Bielsa. Que ia tretar, ia sair treta.
0: Meu, mas esse Bielsa, ele é referência para os melhores técnicos, praticamente, né? Ele só é a pancada das ideias, mano. Cara, é... Não, o próprio Crespo. Eu tava vendo uma entrevista do do Crespo é na época lá de, de 98, parece é, o Bielsa chamou o Crespo na sala dele, fez ali o riscou a, a área né na folha de papel e fez ali umas marcações, dividiu a área em seis faixas e perguntou pro Crespo onde que o Crespo gostava de jogar. Ah, o Crespo atacante assim falou: Pô, não sei de que eu gosto de jogar, joga ali. Falou, não, mas tipo assim, dividiu em seis, sabe? A, B, C, D, até o F. Falou, mas em que área que você joga mais? Eu falou meu, não sei, eu jogo na área lá, não fico olhando, né? é o óbvio, Ivan. aí o Crespo foi e trouxe pra ele todos os dados, isso em 98, trouxe pra ele todos os dados
1: Nossa.
0: trouxe dados do do Crespo, da época de River Plate, lá de 96 que foi os primeiros clubes dele, então imagino que ele já, já seja um nível que ele sim daria certo no São Paulo, e ele enfrentou o São Paulo, né em 93 ele foi vice-campeão da Libertadores, perdeu pro São Paulo na final o Santos, se eu não me engano, há dois, três anos atrás, cogitou muito forte ele, pô, ele que não aceitou,
2: sou louco mas nem tanto,
1: Mas é um cara muito folclórico, né? Tipo, eu leio várias histórias dele de cara que é pancada das ideias mesmo. Tipo, não sei se o grupo, qualquer grupo, abraça ele, entendeu? Tipo assim, não, vamos abraçar as ideias desse cara aí. Por isso que eu citei o São Paulo, porque teve certo racha no elenco com o Diniz. Será que suportaria um Bielsa, um doidão igual o Bielsa? Não
2: sei. Sabe qual é o segredo do, de um, um bom ambiente? Antes de perder o ambiente completamente, são as vitórias, mano. Se o time tá bem, tudo caminha bem, não tem treta, não tem nada. Então, teoricamente, a qualidade do treinador vai primeiro do que um elenco que gosta de... Eu tenho pra mim que os caras gostam de ganhar, né? Porque às é. vezes eu fico me perguntando, mano, os
0: caras fazem corpo mole pra derrubar o treinador, mas e a vontade de ser campeão? Não tem, velho? Pô, quando tá ganhando, tá jogador jogando água na, na cara do treinador, na, na beira do gramado, aí quando perde tipo assim, nada mais presta aí depois, passou um jogo, perdeu, teve uma treta pronto,
2: acabou, não tem mais nada
1: chegou o momento mais esperado, chegou o momento mais esperado pelos ouvintes, com perguntas sempre pertinentes que movem aqui o episódio hoje temos mais um quadro, Capitão Pergunta e por gentileza, faça essa pergunta. Nos surpreenda, capitão. <risos>
0: Salve
2: seus putos do podcast Rivais e Amigos Capitão Pergunta de hoje é sobre técnico gringo Queria saber de vocês sobre o Pô Fechou O Fechou foi lá pro Real Madrid Um time que jogaria sozinho Não precisava nem de treinador Queria saber de vocês aí O que, que, que vocês acham que ele fez lá? Qual foi a cagada que ele fez pra não dar certo? É nóis rapaziada, chama!
1: Tá aí a pergunta do capitão, pergunta pertinente, agora a gente vai trocar as bolas. A gente tava falando de técnicos gringos, vamos falar de técnico brasileiro na gringa. Tem várias teorias aí que, que dizem o porquê do Poufechou não ter dado certo lá no Real Madrid. E eu queria ouvir de vocês as teorias mais absurdas, por que, que o Lucha não deu certo, Tirso.
2: Bom, eu Não tem uma teoria, não. Ah, não, é uma teoria, porque não tenho certeza, né, mas eu acho que apesar do Lucha mais na aquela época é um ótimo treinador, tá, com a fama lá, até pelo fato de ter ido pro Real Madrid, eu acho que ele chegou num local onde os jogadores eram maiores que eles, né, amigo? Eu lembro que ele chegou até no primeiro jogo, ele jogou só acho que 20 e tantos minutos, ele precisava virar uma partida que tinha acabado na, na metade, vocês lembram disso? Eu acho que vocês lembram disso, né? Aí ele chegou pra comandar o time e ia recomeçar de onde parou, tipo, ia faltava 23 minutos, aí ele conseguiu fazer dois gols, aí, ele não, né, o Real Madrid conseguiu fazer dois gols, virou o jogo, aí deu aquele, ai, até tá o Luxemburgo, sei o que, eu lembro disso. A gente conhece um pouco do temperamento do luxo e já vê que ele não é nenhum, né? Santinho. Vive brigando e tal. Eu não sei se ele não perdeu o vestiário rapidamente, não, pelo jeito dele, viu? Não lembro como foi a passada, assim, detalhadamente, mas eu sei que não deu certo, então eu imagino que tenha sido por isso. Perdeu o vestiário porque clube, obviamente, e os jogadores eram maiores do que ele, né, meu? Então, por exemplo, você chega na empresa, chega numa empresa para trabalhar e o seu chefe tem 18 anos, tá ligado? Comparação é com a idade, mas eu falando, no caso dele não, mas você respeita, mas você fica, da... não é legal assim, eu acho que é isso, cara, eu... os jogadores já tinham vivido tudo da bola aí chega um cara do Brasil que apesar do futebol e tal, o Brasil não é tão respeitado assim com relação a esse tipo de coisa, chega um cara do Brasil querendo me ensinar a jogar bola eu?
0: Um dos melhores do mundo, sabe?
1: E aí, Júnior, você acha mesmo que o Zidane dava ouvido pra posição tática que o Lucha dava pra ele?
0: Tava ouvido ali, tipo na, na teoria, né, por aí do mas na prática mesmo, acho que não. De fato, o Luxa perdeu o vestiário. Tem algumas teorias aí na internet. Até a entrevista do Roberto Carlos, por exemplo. Diz que o Luxa, por exemplo, chegou lá no, no vestiário e quem mandava ali era o Ronaldo, Roberto Carlos e Dani, aqueles caras todos. E eles tinham o costume de, de antes de chegar ali na concentração, tomar vinho, tomar cerveja, deixar em cima da mesa antes do jantar e avisaram o Luxemburgo: falou, ó, oh, o costume do time é esse aqui, ó. Tem vinho ali, a cervejinha, a gente toma ali uns um 20 minutos, aquela resenha. Vai pro jantar, tenta não cortar isso, né? Porque você tem uma boa relação e tal com os caras, né? Porque, obviamente, quando o Lucha chegou no Real, ele vai se encostar mais nos brasileiros e vai conhecendo o grupo. A primeira coisa que ele cortou foi isso: ele foi cortando a cerveja dos caras e isso na, na voz do Roberto Carlos, né? Na entrevista que ele deu. Essa entrevista que o Roberto Carlos deu, eu até assisti já. Ele deu a entrevista por Vitor Bahia e falando agora no, no campo, uma outra teoria que é bastante falada também de um jogo de Champions League onde o Real tinha ganho. Né? o primeiro jogo da Juventus de 1x0 no segundo jogo tava 0x0 0. e no segundo tempo o Luxemburgo pegou e tirou o Zidane de campo tirou o Zidane pra colocar o Guti pra fechar a casinha né, que audácia tem que tirar o chapéu pro povo fechou tirar o Zidane, vou colocar o Guti, no primeiro jogo ele tinha tirado o Ronaldo, porque o Real tava ganhando de 1x0, ele tirou o Ronaldo se defendeu, não tomou gol beleza, veio com a vantagem, o, o Zidane saiu, passou dois minutos, a Juventus fez o gol, foi pra prorrogação a Juventus foi, fez outro gol e classificou na teoria, as pessoas que estavam próximos dizem que o Zidane Puto ali, né? No, no vestiário, no banco, foi e falou pro Luxemburgo que ele tinha feito: falou, você não tra nunca trabalhou na Europa. Se trabalhasse na Europa, você saberia. Você não pode tirar nem eu nem o Ronaldo. A partir do momento que você tirou gente, o time adversário não teve mais respeito por nós. Então, quando você tira jogadores desse naipe, o outro time vai se encorajar para ir pra frente. Foi o que aconteceu. E assim eu acho, na minha opinião, quando é um técnico chega num clube. Como esse, quanto menos ele mexer Melhor, pô, ele saiu aqui Do Brasil, beleza, ele ganhou Tripsi-Coroa, mas chegar lá Pô, primeiro ganhou uma La Liga Ganhou uma Copa do Rei, depois Belisca Ali uma Champions, essas Champions aí Que eu citei, eu imagino que foi até nas oitavas De finais, então pro Real isso é desastroso né Eu vou de encontro
1: com o que vocês Falaram dessas teorias, eu acho O Pô Fechou muito Audacioso, eu tenho que tirar o chapéu Dele pra ele colocar o Gucci
2: E azarado ainda, né, porque só foi tirado. Tirar os caras, meteram dois, mano.
1: Eu acho que ele esqueceu de levar o Roberto de Ogum lá pra Espanha. tem <risos>
2: ele não paga, ele não paga o Roberto, então
1: se ele tivesse pago o Roberto de Ogum, paga passagem e tudo para ir lá na Espanha, com certeza o Guti teria feito gol, teria dado um banho na banheira com sal grosso e ervas baianas, e o Guti brilharia nesse jogo infelizmente, o Poufechou contou com azar, eu gosto muito do, do Poufechou, mas nesse caso eu acho que a diretoria do Real Madrid deu um passinho errado cara, porque uma coisa é ele ganhar tudo aqui no Brasil e outra coisa é ele chegar lá pra comandar uma Ferrari porque aqui ele comandava um carro bom o Cruzeiro era um Cruze um Golf, sei lá, um Jetta esse 2021, pô, carro carro ótimo, aqui pro padrão brasileiro o Jetta é ótimo, agora você vai sair de um Jetta e vai pilotar uma Ferrari Enzo amigão, é outras ideias outras ideias
2: tem que ser maior que os caras, não tem como
0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto, em absoluto me arrependo de haber aceitado este reto. E depois de conhecer o clube, a La Ficción e a Ciudad de Madrid, estou alegre de haber tido esta ocasião. He aprendido muito aqui em todos os aspectos e esta experiência é muito importante.
2: Mas, ó, deixa eu só falar um negócio. O, o Júnior aí falou do Vitor Bahia, que virou repórter, é relacionado ao assunto. O Filipão, né? O Filipão deu certo em Portugal. Pelo menos chegou na final da Euro, né? Perdeu na final. E eu lembro, ele, não lembro se foi na final ou se foi no começo, ele causou lá, ele tinha muita moral, porque quando ele chegou lá, ele tirou o Vitor Bahia, não sei se vocês lembram disso, o goleiro que era titular, zaço, ídolo, ele tirou o maluco, bancou o Ricardo, que era até um goleiro que pegava, ia pros pênaltis sem luva, foi o herói e classificou. Então, o Filipão ele é audacioso, mas ele não é azarado, igual o Luxemburgo. Por exemplo, ele não levou o Romário em
0: 2002. E se, e se o Brasil não ganha? O que que ia com o Filipão? Nesse Real de 2005, talvez se fosse o, o Filipão no lugar do Luxa, talvez os jogadores respeitassem mais, por ele ter ganho a, a última Copa, né?
1: Citando técnicos brasileiros que deram certo fora do país, não lembro de muitos, tá? Eu tô, tô lembrando de recente agora, aquele técnico do Tigres.
2: É, eu ia falar dele, o Tuca Ferretti. Tuca Ferretti,
1: ele já tá há 10 anos no clube, é isso?
2: Mas ele já é mexicano, né, irmão? E os não me vai dizer que caraco o que fazer? Cai desse é caraco!
1: São poucos brasileiros, infelizmente são poucos, que conseguem ter um sucesso. Não é igual aqui os nossos hermanos que tem vários técnicos espalhados pelo mundo. Nós brasileiros, infelizmente, falta um pouquinho, cara. Eu torço para que o Rogério Senna dê certo fora daqui do país. Eu, aqui no país eu quero que ele se lasque, mas se ele for pra fora quem sabe ele vira um grande técnico e até dirige a seleção brasileira, por que não? É um cara que tem uma visão mais aberta mais ampla de futebol Rogério, Ceni o é chato pra caralho por isso eu queria a opinião de vocês sobre esses técnicos portugueses que vêm aqui pro Brasil e, de, e dão certo, né, como o Jorge Jesus e Abel Ferreira. Vêm com suas caravelas, desembarcam aqui nas nossas praias e dão certo. Porém, nem todos deram certo, né? É o caso do Jesualdo e do Pinto lá do, o Pinto do Vasco. Opa! o sapinto do Vasco, não deram certo. Vocês acham que a tendência é chegar mais portugueses, como em 1500? O <risos> que, que
2: vocês acham? Eu acho que não. Portugueses, não. Gringos, no geral, sim. Mais sul-americanos que portugueses. Até pelo valor que eles devem pedir, né? A pedida deve ser mais alta. Sim, eu acho que o mercado para treinador vai aumentar, continuar sendo os argentinos aí, né? chileno, uruguaio, menos europeus. Esse negócio de portugueses nada mais é do que o Jorge Jesus, né? Foi esse que deu a visto pra eles entrarem aqui. Também não tem tantos assim, né, mano? Qualquer um que trouxerem, vai ser... não vai deixar de ser uma aposta, né? É,
1: e vamos combinar que Portugal é do tamanho do quê? Do, do Rio de Janeiro? Não, do Rio de Janeiro não, né? Vamos colocar que é do tamanho do Mato Grosso. Não tem tanta a gente, assim. Não tem tanto técnico.
2: E tem mais. O que que o, futebol, o que que o futebol português dá pro mundo da bola? Fora o Cristiano Ronaldo, né? Mas tô dizendo assim, não, não ganha nada também, pô. Não é aquilo. Pô, o cara sabe. Nada mais é que os caras estudam. Os caras estudam. Não é nada a ver com ser português. é São aqueles determinados. A escola deles lá, não sei se é tão boa assim, ou esses caras deram certo,
0: sei lá porquê. Discordando um pouco aí do, do que vocês falaram, é, pelo que eu andei analisando, tem bastante técnico técnico português, e não pode, ser nem ir muito longe, o próprio José Mourinho, que é uma referência de Portugal, mas o que que acontece? Apesar do país ser um país pequeno, eu andei pesquisando, lá eles criaram uma associação de formação de treinadores, e, em Portugal tem 11, 11 unidades, né, dessa escola, então muitos treinadores estão saindo de lá, por exemplo, o próprio Mourinho, no Espírito Santo, que tá no Premier League, né, treinando lá o Wolf, tem o André Villas Boas, que fez um ótimo trabalho no, no Porto, passou pelo Chelsea, cogitado também muito tempo no São Paulo tem o Paulo Fonseca que há pouco tempo estava treinando a Roma Leonardo Jardim estava no Mônaco e tá sendo bastante cogitado no Flamengo até para substituir o Rogério no Brasil teve recentemente eh, Jorge Jesus né que ganhou tudo aí no Flamengo em pouco tempo o próprio Abel Ferreira então só aí eu já citei uns um 6-7 técnicos dessa nova leva aí de portugueses, porque lá foi criado uma estrutura para a formação de treinadores então é algo que tem revolucionado mesmo. E eu acho que a tendência, indiferente aí da, da língua, é uma escola mundial, né? Porque, como eu citei, tem técnico na Inglaterra, tem técnico na França, no Brasil, na Itália. Então, assim, tá, tá virando um centro de treinadores aí pro, pro mundo, Portugal. Tem um dado, por exemplo, aí de uma oitava de finais da Europa Liga do ano passado. Na verdade, não sei se era oitavas ou 16 alvos, né? Que fala, mas cerca aí de 32 times. Oito times tinham treinadores por da Europa Liga do ano passado.
1: Ó, olha, olha como são as coisas. O que eu falei lá no início, no início da, na abertura do, do episódio, eu falei assim, a gente sempre traz desinformação. Eu e o Tirso trouxemos uma desinformação criticando Portugal. Aí vem o Júnior estraga tudo. <risos> estraga tudo, vem com informação concreta. Eu, que sempre achei Portugal uma praça bem grande, cheio de velho. Ah, não deixa de ser, né? Ouvinte, aqui não é só desinformação, não. aqui é informação também, ó. Prende aí. Fala aí, Felipão. O que, que você acha? Vocês estão de palhaça. Todos vocês de palhaça. E tu é um dos mais palhaços. Então, Felipão. Você, que é um técnico aqui que a gente ama. Engraçado. A gente nunca vê camisas com o nome de técnico, né? Vocês já pensaram nisso? Mas a gente tem a solução. Se você gosta muito de um técnico aí, gringos. Você pode colocar o, o nome do técnico do Vasco, por exemplo. O ex-técnico português do Vasco. Você pode colocar atrás da sua camisa.
2: Vai comprar onde essa camisa aí?
1: A gente vai comprar na melhor loja do Brasil. Hoje, que loja é essa, mano? Hoje quem vai falar qual loja que é, é o Júnior. Fala aí, Júnior, qual loja que é? E é isso aí, rapaziada. A resenha tá boa, o
0: papo animado, mas agora é hora de falar de qualidade. Seu time pode até não ter qualidade, mas a camisa dele é essencial. Então, se você falou em camisa, qualidade, você falou de RA importados. Lá tem camisa de todos os clubes brasileiros, internacionais e seleções então quer andar bem vestido é na RA Importados camisas de times, modelo torcedor e camisa modelo jogador que é para aqueles atletas, jogadores de pelado então pensou camisas, pensou RA Importados acesse aí as redes sociais curta, compartilha veja nossos feedbacks RA Importados
1: Chegou o momento dela Inquieto. A inquietil de hoje é relacionada ao tema de técnico. Eu vou dar duas opções e vocês definam. Temos aqui a seleção brasileira e a seleção argentina. A nossa tarefa é pegar um técnico gringo. Não pode ser repetido, tá? Não pode todo mundo repetir o mesmo técnico, senão vira unanimidade. Pega um técnico gringo, coloca na seleção brasileira. Você é o diretor aí da CBF, você deu a canetada, trouxe esse cara. Qualquer técnico gringo, qualquer país, coloca na seleção brasileira. Na seleção argentina você coloca um técnico brasileiro em atividade para implodir os hermanos. A seleção que já não tá andando bem das pernas mas a gente vai acabar de ferrar os hermanos. Começando pelo Júnior, dê por favor um técnico contrate um técnico para a seleção brasileira.
0: Olha, um técnico aí que já até demonstrou interesse em dia, quem sabe, dirigir a seleção, sem dúvidas é o Pepe Guardiola, que pra mim é o melhor técnico há algum tempo. Eu traria ele pra seleção, eu acho que ele tem alguma resistência por ser gringo, mas eu traria ele com certeza. E pros irmãos, eu mandaria o, o Pepe Diniz, olha lá. <risos> Ele se encaixaria perfeitamente ali naquele futebol envolvente ali, os mascaraditos, pernitas, e eu acho que daria tudo certo lá.
1: Muito, muito. Tirso, contrate aí pras duas seleções.
0: Qual é aquele treinador aqui
2: que, que onde vai que já é rebaixado 19 vezes? O nome dele é Wagner Mancini, mano. Eu levaria o Wagner Mancini pra Argentina que eu tenho certeza que o nível de trabalho dele vai certinho com o nível do Messi, então eles vão se dar muito bem, e pra seleção, cara Pepe Guardiola foi embora, eu acho que eu traria o Mourinho, é, aquilo que a gente falou no começo aí do episódio, o cara tem que ser grande pra domar esses leões aí eu acho que o Mourinho, apesar do temperamento explosivo dele...
1: Legal, Mancini sensacional, ele é o famoso coveiro, né ele só chega mesmo pra, pra jogar as, as...
0: A última parte Radical, imagina o último treinador do Messi e o Wagner
1: <risos> sensacional, velho. Isso daí é para ficar nos anais da história do futebol. Bom, vocês levaram os, os melhores técnicos para mim em questão de tática e personalidade, mas eu tenho que destacar o Klopp, Cara, eu traria o Klopp aqui para o Brasil porque eu acho que ele, além de técnica, aquele tática que ele sabe muito, né? Que ele deu muito certo nos dois clubes que ele passou grandes lá do Borussia e do Liverpool. Ele tem tem um emocional, cara. Eu vejo que ele é um cara... Ele é humano, entendeu? Ele, ele tem um pouco de característica brasileira. Eu acho que ele se daria bem com os boleiros aqui do Brasil. E quem você mandaria pra, pra Argentina, lá? Pra Argentina eu tô pensando muito bem, cara. Mas tem que ser em atividade, né? Eu mandaria um cara muito bom pra fazer um trabalho de excelência, Eduardo Batista. Ele não sabe pilotar Ferrari, ele não sabe pilotar Jetta. Então, na Argentina seria o ideal. Ele não saberia o que fazer, eu acho que seria o técnico ideal pra time pequeno tem que colocar time, treinador de time pequeno mesmo o problema é que
2: ele, ele vai bem desses times agora ele tá no Mirassol
0: fazendo um bom trabalho eu, eu acho que é mais realidade, é mais realidade então essa proposta aí, acho que os argentinos podem estar de olho nele mesmo respeito cada um de vocês aqui, mas falar mentira, mentira e falar que eu sou maleável Aí você já ofendeu o homem, você já não foi leal. Fala quem é a fonte. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte. Fala de onde veio. Fala de onde veio. Estou falando com um cara sério aqui dentro.
2: Que
1: episódio produtivo e maravilhoso. Que resenha deliciosa para você ouvinte. Fazemos tudo para você ouvinte. Eu não. Para todo ouvinte tenha bom gosto futebolístico. Este podcast é para você. E quem tiver mau gosto também, mas é quando tiver convidado, carioca de preferência eu quero agradecer vocês que tiveram aqui na bancada reduzida eu quero agradecer o Júnior por ter tirado um tempinho aí para participar desse episódio maravilhoso
0: Pô, eu que agradeço aí o, o convite infelizmente não pôde ser presencial né? essa nossa gravação de hoje tive que fazer aqui de casa, Então várias motos aqui passando, uma delas foi do capitão com a pergunta, episódio bacana muita desinformação, é, a gente tem tanta credibilidade que agora o pessoal deve estar tá pesquisando aí no Google sobre a informação que eu trouxe aí sobre os técnicos e tal. Nem sei se é verdade, mas é isso aí e a, a, o nosso papel é esse. Eu acreditei porque falou bem. Eu também, eu acho que
2: passou, a fala dele passou tanta credibilidade. Inventou os nomes na hora, né? E vamos fazer
1: também agora o mendigo de like. Tirso, fale sobre as nossas redes sociais e muito obrigado pela
2: presença. Valeu, obrigado. É sempre um prazer estar com vocês e espero estar aqui novamente no próximo e no próximo e no próximo. E vocês aí que estão nos ouvindo, continue nos acompanhando, vai lá no nosso podcast Rivais e Amigos no Instagram, compartilhe com os amigos, participe lá da troca de informações, participe lá das perguntas e respostas, enfim, tamo junto, vocês são muito importantes, apesar da gente às vezes falar que não, é mentira, então fique com a gente, compartilhe e é nóis.
1: Aproveitando o ensejo aqui, o momento mendigo de like, vá lá no, no podcast do nosso amigo Haru, que é o Memorial do Esporte, só história maravilhosa lá. Lá não tem desinformação. Acompanhe lá o podcast do nosso amigo Haru. Ele não estava na bancada hoje porque ele tá cheio de trabalho, muitas ofertas de, de patrocínio. Acompanhe Memorial do Esporte no Instagram, vai lá. Sabe o que eu lembrei agora?
2: Eu não assisti o vídeo do quadro técnico, mano, do Vinícius Cristiani. Putz, cara, o Vinícius Cristiano
1: lançou, a, além de análise de rodada, ele tá lançando agora até jogos que já passaram, jogos históricos. Então acompanhe lá Vinícius Cristiani no, no YouTube, quadro técnico que no Vinícius Cristianes o nosso carioca favorito no meio do lixão. Finalizando o nosso mendigo de like, por favor, acompanhe nossos episódios semanais, a gente lança semanal no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Continue nos acompanhando. Para você ouvinte que está escutando aí de casa, não entre em depressão nessa pandemia. Fique conosco que você vai dar muita risada e passar muita raiva. Beleza, rapaziada? Tamo junto e tchau, tchau!